0: La Turquie semble se diriger vers un second tour de l'élection présidentielle. Une première pour le président Recep Tayyip Erdogan qui dirige le pays d'une main de fer depuis 20 ans. Il y aura donc un second tour pour les élections présidentielles en Turquie. Une première victoire déjà pour les opposants au président Erdogan. Mais son principal adversaire, Kemal Kilisdaroglu, n'est pas parvenu à terminer en tête au premier tour. Rendez-vous est pris pour le 28 mai. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Par ailleurs, si vous aimez l'histoire et l'économie, ne manquez pas non plus Les Grandes Histoires de l'Écho, un podcast disponible tous les mercredis avec Pauline Jaco et ses invités. Merci. dit, j'ai il y avait de l'effervescence ce dimanche dans le bureau où a voté Kemal Kilisdaroglu, à Ankara, devant de nombreux photographes et caméras. Il faut dire que certains dans l'opposition rêvaient d'une victoire dès le premier tour, contre le Raïs Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie depuis 20 ans. Ce dernier a aussi rempli son devoir de citoyen à Istanbul, dans une ambiance beaucoup plus calme. On a pu le voir à la télévision, attendant sagement son tour, piochant sa carte d'identité dans son portefeuille. Il a souhaité alors un avenir profitable au pays et à la démocratie turque pendant que ses équipes distribuaient des cadeaux aux enfants présents. Lundi, les résultats sont tombés après une nuit d'incertitude. Erdogan est en tête, avec un peu moins de 50% des voix, contre 45% pour son adversaire, Kilis Daroglu. Le troisième candidat, Sinan Ohan, ayant fait de la figuration. Le président turc pouvait afficher sa confiance devant ses partisans.
1: Si notre nation se prononce pour un second tour, alors nous l'acceptons aussi. Nous croyons que nous le gagnerons avec plus de 50% des voix.
0: Bonjour Timur-Osturk.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Vous êtes correspondant des échos en Turquie. Ce résultat est-il une surprise
1: oui et non, oui, si on s'en tenait aux derniers sondages, aux dernières enquêtes d'opinion publiées avant le scrutin qui donnaient l'opposition en tête à la présidentielle, notamment un résultat entre 49 et 51% des voix qui étaient annoncées pour le candidat de l'opposition, Kemal Khristarourou. On était donc près d'une victoire au premier tour pour l'opposition si on en croyait ses intentions de vote. Ces sondages ont été complètement balayé par le résultat dimanche soir de l'élection Je dirais non si on s'en tient à long terme sur les capacités électorales de Recep Tayyip Erdogan qui a gagné toutes les élections nationales depuis 20 ans en Turquie.
0: Alors juste avant le premier tour, il y avait déjà eu une première surprise, le retrait de Muharrem Inge, un des quatre candidats à la présidentielle turque. Pourquoi a-t-il renoncé et est-ce que cela a eu une incidence sur le résultat de ce premier tour
1: ça a pu avoir une incidence relativement marginale, mais une incidence quand même. Il s'est retiré jeudi, quelques jours à peine avant l'élection présidentielle, uniquement pour la présidence, il ne s'est pas retiré pour les législatives, pour son parti. Il s'est retiré pour euh, deux raisons. Une raison euh, assez euh, profonde, c'est qu'il était sous pression euh, de l'opposition, de l'Alliance de la Nation, c'est-à-dire la coalition autour de la candidature de Kemal Kılıçdaroğlu, pour se retirer, pour ne pas être un obstacle à une élection euh, de Kemal Kılıçdaroğlu, pour ne pas être un frein à l'opposition face à Recep Tayyip Erdogan. Et Mohalem Inge est un candidat qui était lui aussi dans l'opposition. C'est un dissident du Parti républicain du peuple, le parti de Kemal Kılıçdaroğlu. Il était leur candidat en 2018. Il avait recueilli un peu plus de 30% des voix alors contre Recep Tayyip Erdogan. Il a avancé sa candidature pour des raisons politiques, mais aussi pour des désaccords personnels au sein du parti. Il était extrêmement exposé à cette pression. Et puis, il y a eu aussi une divulgation d'images intimes, on peut dire tout simplement d'une sex tape, qui l'a beaucoup atteint et qui l'a poussé à prendre sa décision aussi près du, du scrutin.
0: 49,5% dès le premier tour. Le score de Recep Erdogan peut surprendre compte tenu de, de la crise économique traversée par le pays
1: Oui, c'était la principale préoccupation des Turcs. Ça l'est sans doute toujours, y compris dans sa base. Il y a des gens qui peuvent voter pour lui et dire par ailleurs il faut que l'inflation baisse parce que cette crise inflationniste elle a pris des proportions énormes, on a eu un, un pic d'inflation en rythme annuel à 85% à l'automne 2022 les derniers chiffres disponibles ceux d'avril sont toujours à 44% d'inflation en rythme annuel, c'est quelque chose que les Turcs voient au quotidien quand ils vont faire leurs courses, quand ils prennent les transports, c'est quelque chose dont on parle aussi beaucoup dans les médias alors bien sûr plutôt dans les médias d'opposition. On pensait donc que face à cette crise économique, la base électorale du président Erdogan pouvait s'éroder, s'affaiblir, sachant qu'il a été l'acteur principal politique d'une période où l'économie turque connaissait de, de grands succès au début des années 2000, avec une croissance très forte, une augmentation générale du niveau de vie et que depuis déjà quelques années ce processus s'est inversé. On a toujours une croissance mais on a un appauvrissement des Turcs qui a atteint des proportions assez importante depuis environ deux ans. Il s'avère que le président Erdogan a perdu des voix, malgré tout. C'est la première fois qu'il doit faire face à un second tour pour être élu, mais que cela n'a pas changé radicalement la donne face à l'opposition et qu'il arrive toujours en tête avec 49,5% des voix au premier tour. Il est passé à très près d'être élu déjà dimanche.
0: A Antakya, dans le sud de la Turquie, les habitants restent profondément meurtris par le puissant tremblement de terre de février dernier. Des milliers de morts et d'habitations détruites, c'est dans ce contexte que les habitants s'apprêtent à se rendre aux urnes dimanche pour les élections. Le pouvoir à Ankara a aussi été critiqué, d'ailleurs, pour sa réaction lente après le séisme qui a endeuillé l'est du pays en février. On en avait parlé ensemble, hein, Timour. Ça n'a pas non plus d'impact significatif sur les résultats
1: oui, alors là, je pense qu'on peut le dire encore moins que la crise économique. Même si on a pu surestimer l'impact de la crise économique, il y a eu des effets qui peuvent se mesurer sur cette élection. Pour ce qui est du séisme, c'est sans doute un impact vraiment marginal. On voit que dans les provinces les plus affectées par le tremblement de terre, des scores pour Erdogan qui sont impressionnants. Alors, c'était déjà le cas, bien sûr, avant le séisme. Certaines de ces régions sont tout simplement des bastions du parti de Recep Tayyip Erdogan. Mais par exemple, si on prend la région de l'épicentre du tremblement de terre du 6 février, Marash, il obtient plus de 70% des voix au premier tour. C'est 66% à Adéaman, une autre province très touchée. Finalement, la seule où il n'arrive pas à décrocher la majorité, c'est la province du Hatay, là où se trouve la ville d'Antioche, Antakya, en, en turc. C'est la ville qui a été le plus touchée par le séisme. C'est là où il y a eu le plus de morts, plus de 20 000 sur les 50 000 victimes. C'est une province qui était déjà très partagée. En 2018, Recep Tayyip Erdogan était légèrement en tête. Cette fois, c'est l'opposition qui est très légèrement en tête, mais d'un rien, 48,07% pour Kemal Kılıçdaroğlu, 48,03% pour Ecep Tayyip Erdogan. On peut dire que malgré la catastrophe, malgré la gestion défectueuse par le pouvoir des secours, les sinistrés du séisme ont renouvelé leur confiance au président turc.
0: Ça veut dire qu'ils ont pu être sensibles aux, aux promesses, notamment de reconstruction de Recep Erdogan. Et on pense aussi à toutes les annonces qui ont été faites en, en matière de pouvoir d'achat par le président au cours de ces dernières semaines.
1: Oui, le président Erdogan, c'est le président de cette immense vague de construction en Turquie depuis 20 ans. C'est, dans l'esprit de beaucoup d'électeurs, le président capable économiquement de mener des grands travaux, des commandes d'État, des projets symbolique. C'est dans une ville comme Istanbul, le troisième pont sur le Bosphore, le troisième aéroport de la ville, des projets grandioses mis en avant par le président turc. C'est plus concrètement, dans de nombreuses provinces d'Anatolie, des projets d'infrastructures, des autoroutes, des bâtiments pour les services publics, des hôpitaux, des écoles. C'est lui qui incarne toujours ce dynamisme, malgré la crise économique. Il est certain qu'une partie de ses électeurs se disent si Recep Tayyip Erdogan nous promet de reconstruire nos logements il le fera on peut lui faire confiance de ce côté-là pour ce qui est des autres annonces le président sortant a fait campagne sur ces grands projets au-delà des infrastructures sur les, les grands projets industriels nationaux de la Turquie on peut penser à certains projets symboliques par exemple dans le domaine de la défense les drones turcs le fameux drone Bayraktar TB2 dont on a beaucoup parlé en Ukraine mais il n'y a pas que ce drone. Il y a des chars d'assaut, il y a des avions, il y a un porte-aéronef qui devient le bâtiment principal de la flotte turque. Tous ces projets ont été beaucoup mis en avant pendant la campagne. Et puis, il y a des annonces concrètes économiquement dans le domaine de l'énergie. Recep Tayyip Erdogan a promis, suite à la découverte de gaz en mer noire, un mois de gratuité totale du gaz et un an de gratuité pour ce qui est de l'eau chaude et du gaz dans la cuisine de manière général sans compter le chauffage. Il y a eu des annonces de relèvement du salaire minimum, de relèvement du salaire des fonctionnaires, de relèvement des pensions pour les retraités. C'est aussi une manière pour le président de dire je sais bien qu'il y a une crise économique, je sais bien que l'inflation vous affecte, j'ai des mesures concrètes à vous apporter sur ces sujets-là.
0: Oui, ce qui a causé une certaine inquiétude aussi hein, sur les marchés financiers, notamment concernant le niveau de la dette de, de la Turquie, alors que la, de vise turque hein, euh, traverse une très mauvaise passe, ce hein, qui alimente aussi d'ailleurs euh, l'inflation dans le pays. Il faut dire un mot aussi de la diaspora, hein, qui est importante euh, en Allemagne, mais aussi en France. Comment les, les Turcs de l'étranger ont-ils voté
1: eh bien, En Europe, là, on trouve le plus de Turcs à l'étranger. Vous l'avez dit, en Allemagne surtout, et en France aussi, c'est un raz-de-marée pro-Erdogan. C'était aussi attendu. Depuis des années, les Turcs ont un accès au vote à l'étranger. Et ce vote à l'étranger, en France et en Allemagne notamment, a toujours été en faveur du président. En France, c'est 64% des voix qui sont allées au président sortant. En Allemagne, c'est 65%. Il y a des pays à l'étranger où les Turcs votent pour l'opposition. C'est le cas des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, par exemple, des pays où les Turcs sont moins nombreux et sont souvent plus éduqués, avec un niveau de diplôme plus élevé, un niveau social, des postes aussi mieux payés dans ces pays-là. Il y a une sorte de fracture sur ce vote des Turcs à l'étranger, mais là où les Turcs sont le plus présents dans la diaspora, les voix reviennent à Recep Tayyip Erdogan.
0: Comment s'est déroulé le, le scrutin? En, en Turquie, Timur
1: Il s'est plutôt bien déroulé. Il y a eu surtout euh, une énorme participation. La Turquie est habituée euh, à des scores de participation très élevés, notamment pour les élections nationales. On est souvent autour et un peu au-dessus des 80 Cette fois, on s'approcherait des 90 de participation, ce qui veut dire que du matin au soir, il y avait de, de longues files d'attente devant les bureaux de vote, dans, dans les écoles, à travers toute la Turquie. Parfois, certaines urnes étaient pleines. C'était compliqué d'ajouter un bulletin supplémentaire. L'enjeu, forcément, pousser les Turcs à se mobiliser dans les deux camps l'espoir de l'opposition de pouvoir gagner enfin et parfois la crainte du camp Erdogan de faire face pour la première fois à une défaite de leur champion on s'inquiétait du risque de fraude. Il y a eu des irrégularités localement, dans certaines villes. Cela a été dénoncé par l'opposition. Mais globalement, il n'y a pas eu de fraude à une échelle qui puisse remettre en cause la sincérité du scrutin. C'est plutôt dans la phase de dépouillement des bulletins qu'on a eu des difficultés. Cela a pu prendre du temps. Il y a eu des demandes de recomptage du camp présidentiel dans des circonscriptions plutôt acquises à l'opposition pour faire durer, pour empêcher que les résultats remontent trop vite. C'est la confusion dans laquelle s'est déroulée cette soirée électorale dimanche soir, avec une opposition qui dénonçait une manipulation des résultats par les principales agences de presse du pays, qui d'ailleurs ne donnaient pas les mêmes chiffres. Le principal parti de l'opposition, le Parti républicain du peuple, a, a fini par donner ses propres estimations et et a affirmé pendant des heures et des heures que son candidat, Kemal Kılıçdaroğlu était en tête, voire qu'il pouvait remporter la présidentielle au premier tour il s'avère que finalement, l'opposition soit a menti, soit a mal lu les résultats qui lui parvenaient par le biais de ses assesseurs, parce qu'en en fin de soirée, on a un changement de discours de l'opposition. J'étais au, au siège de l'opposition à Ankara. On est passé de ces dénonciations de manipulation des chiffres à une sorte d'acceptation implicite des résultats donnés par les principales agences de presse et qui finalement se resserraient, montraient qu'il n'y avait pas de vainqueur au premier tour et qu'on se dirigeait vers un second tour.
0: Oui, je vous invite d'ailleurs, hein, vous auditeurs de la story, à aller retrouver justement le reportage de, de Timur dans les pages des Échos. Hein, ce reportage sur place c'est assez vivant. Vendredi, la Russie a démenti, interféré dans le processus électoral turc. Ceux qui affirment le contraire sont des menteurs, a déclaré Dmitri Peshkov, le porte-parole du Kremlin. La campagne a été émaillée par de la désinformation, Timur?
1: Oui, alors ça, de la désinformation, il y en a eu tout au long de cette campagne. La question est plutôt de savoir, est-ce que cette désinformation vient de Russie Ce n'est pas évident, je pense à titre personnel que... Ce n'est pas le cas pour la majeure partie de la désinformation. Les fausses nouvelles, les affirmations trompeuses ont surtout été utilisées par le camp du président Erdogan, notamment sur un angle précis. Le camp du président Erdogan a accusé l'opposition d'être de mèche, d'avoir un accord secret avec le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, la guérilla kurde indépendantiste en guerre contre l'État turc depuis 1984, interdit en Turquie, classé terroriste par la Turquie et d'ailleurs par l'Union Européenne, la France ou les états unis Il s'avère que l'opposition a passé un accord avec le Parti démocratique des peuples, le HDP, qui est une formation de plutôt à gauche, qui a des liens historiques avec le PKK, mais qui n'est pas une organisation terroriste, qui n'est d'ailleurs toujours pas interdite en Turquie. Il n'y a sans doute pas eu d'accord secret entre l'opposition et le PKK. D'ailleurs, un homme comme Kemal Kılıçdaroğlu, est nationaliste, Kemaliste, n'a pas du tout d'accointance avec l'indépendantisme kurde. Pourtant, le camp du président Erdogan a affirmé ça pendant plusieurs semaines. Il y a même eu un montage du clip de campagne de l'opposition qui a été euh, diffusé euh, lors des meetings euh, du candidat Erdogan et qui était un, un montage trompeur, qui montrait le PKK soutenir Kemal Khréjdarourdu. Ça a été la principale désinformation utilisée pendant cette campagne. À un moment donné, l'opposition a accusé la Russie d'interférer avec le processus électoral. Et là, on en revient à ce qu'on disait à propos de Mohare Minje, le petit candidat qui s'est retiré sur la question de cette diffusion d'une vidéo, d'une sextape de ce candidat. Implicitement, l'opposition a accusé la Russie d'être à l'origine de ces images. Une accusation sans preuve, c'est là que le Kremlin a démenti. Est-ce que la Russie a interféré dans ce processus électoral sans doute pas par ces biais-là, mais Vladimir Poutine, le président russe, ne s'est pas caché de son soutien pour Recep Tayyip Erdogan, ça c'est évident. Il y a eu notamment une inauguration d'une centrale nucléaire, la première de Turquie, quelques semaines avant le scrutin. Vladimir Poutine est apparu par le biais d'une vidéo lors de cette inauguration et a dit tout le bien qu'il pensait du président Erdogan.
0: Kemal Daroglou était en tête dans les sondages, mais il termine deuxième. Vous racontez Timour une anecdote dans les Échos. Un journaliste lui a demandé quelques jours avant le vote si vous perdez, prendrez-vous votre retraite politique Réponse du candidat Je ne peux pas perdre. C'est une déception pour celui qui portait sur ses épaules tous les espoirs de, de l'opposition à, à Erdogan. Oui, c'est
1: une vraie déception pour lui. Évidemment, toute une partie de sa campagne ces dernières semaines était axée sur la possibilité d'une victoire au premier tour. Il était, on l'a vu au siège de son parti à Ankara dimanche soir, le visage fermé, tendu. Il n'a paru que deux fois pour s'exprimer uniquement devant la presse. Il n'y avait pas de sympathisants présents et il s'est exprimé très rapidement sans prendre aucune question des journalistes. Pour lui, bien sûr, c'est un coup dur au lendemain des résultats. On a du mal à le voir reprendre cette campagne avec en train. Il a diffusé une seule vidéo très courte dans laquelle il essaye de se montrer prêt au, au combat pour ces deux semaines avant le, le second tour, mais cette vidéo sonne un peu faux. Kemal Kılıçdaroğlu, il a 74 ans. C'est un ancien haut fonctionnaire, on peut dire un, un bureaucrate qui a fait sa carrière notamment dans des ministères comme le ministère des Finances. Il a dirigé la Sécurité sociale le turc dans les années 90. C'est un homme issu d'une famille relativement pauvre dans une province reculée de l'Anatolie, la province du Dersim, où la plupart des habitants sont de confession à C'est une branche hétérodoxe de l'islam qui n'existe qu'en Turquie, qui représente 10 à 20 de la population et qui a été historiquement plutôt marginalisée par la majorité sunnite, déjà à l'époque de l'Empire ottoman et jusqu'à aujourd'hui. Il est aussi issu d'une famille kurde. C'est une identité qu'il ne met pas du tout en avant. Il n'a pas de revendication sur cette thématique-là. Il est lui-même nationaliste turc. C'est un homme qui a pris la politique assez tard dans sa ville et est élu député en 2002 pour le Parti républicain du peuple. Il a été remarqué pour ses capacités quand il était bureaucrate et puis il prend la direction du parti à partir de 2010. Il s'installe dans un rôle d'éternel opposant, on pourrait dire, à Recep Tayyip Erdogan. Il lui faudra du temps avant d'acquérir une carrure assez importante. C'est le cas à partir, disons, de 2017, où il organise une grande marche entre Ankara et Istanbul, qu'il appelle la marche de la justice, pour dénoncer les purges, les poursuites judiciaires menées par Recep Tayyip Erdogan après la tentative de coup d'État raté de 2016. À partir de là, on sent qu'il aspire à affronter le président dans les urnes. Et il va finalement imposer cette candidature en 2022 et 2023, alors qu'il y avait d'autres opportunités il y avait le maire d'Istanbul, Ekrem Imamoudou, extrêmement populaire, que les sondages montraient largement plus capable que Kemal Kılıçdaroğlu de remporter la présidence face à Recep Tayyip Erdogan. Il y avait aussi l'option du maire d'Ankara, Mansour Yavash, lui aussi plus populaire. Finalement, Kemal Kılıçdaroğlu a voulu affronter lui-même Recep Tayyip Erdogan s'il si n'arrive pas à gagner lors du second tour, ce qui est probable, cette attitude va être sûrement sévèrement remise en cause dans les rangs de l'opposition. Il y a déjà de premières fissures qui apparaissent et il ne resterait sans doute pas à terme le leader de l'opposition en Durk y
0: oui, Avec 49,5% des voix dès le premier tour, Erdogan a de fortes chances de, de l'emporter
1: oui, de là à dire que les jeux sont faits, ce serait un peu présomptueux, mais il est fortement improbable qu'il n'arrive pas à gagner lors du second tour. Déjà, mathématiquement, forcément, avec 49,5% des voix, à environ 45% pour son principal opposant, ce sera très compliqué. Et puis, il a réussi une sorte de pari. On le donnait perdant dans les sondages. Il fait mentir toutes les enquêtes d'opinion. Il est au pouvoir depuis 20 ans et il remporte toutes les élections. Bien sûr, le contexte de la campagne électorale n'est pas équitable. En Turquie, la plupart des médias, notamment les médias publics, sont du côté du président assez ouvertement et ne diffusent que très peu la parole de l'opposition. Il n'y a pas de presse libre, donc. Il y a aussi des opposants politiques en prison. Il y a un climat d'utilisation des ressources de l'État pour faire campagne. Ce n'est pas comme si le jeu était complètement ouvert. Mais dans ce cadre-là, Taïb Erdogan a à nouveau surpris les sondeurs, il arrive à nouveau en tête, et cette soirée électorale de dimanche soir il l'amène comme quasiment un vainqueur. À peu de choses près, il est élu dès le premier tour, il y a une énergie autour de ça. On le retrouve très en forme, alors que dans les derniers jours de la campagne, on le trouvait relativement inquiet. Au-delà de ça, il y a un troisième homme dans cette présidentielle, Sinan Ohan, qui a recueilli un peu plus de 5% des voix. C'est un ultranationaliste. C'est l'extrême droite la plus dure en Turquie, qui a fait campagne quasiment uniquement sur le thème de la xénophobie, avec la volonté d'expulser tous les migrants du pays. La question est de savoir vers qui se tourneront ces électeurs. C'est une question très ouverte, mais même si une minorité d'entre eux vote pour le président sortant, cela suffira pour qu'il remporte le second tour.
0: Un dernier mot, la presse occidentale a multiplié les unes ces dernières semaines, pronostiquant parfois la défaite d'Erdogan sur la foi des sondages. Une prose moquée dans un tweet par un proche conseiller du président turc. C'est un tweet que m'a signalé Loramay Gaverio, qui est correspondante des Échos dans le Golfe. Ce résultat, c'est aussi un pied de nez finalement aux, aux médias occidentaux pronds à, à présenter le sultan Erdogan comme un clone potentiel de, de Poutine.
1: Oui, et c'est quelque chose qui euh, fait jubiler Recep Tayyip et Erdogan, euh, et principaux conseillers, c'est quelque chose qu'il avait déjà dit avant même les élections. Quand les plus grands médias étrangers font leur une contre Recep Tayyip Erdogan, assez ouvertement, en le présentant, en utilisant ce terme de sultan qui n'est pas utilisé en Turquie. Ici, ses partisans l'appellent le reis, le chef, mais pas le sultan. Quand la presse occidentale choisit des photos désavantageuses de lui pour faire ses unes, il utilise ça, il le récupère très habilement dans ses meetings, c'était le cas dans son grand meeting d'Istanbul une semaine avant les élections où il disait à ses partisans, très nombreux, des centaines de milliers de personnes assemblées devant lui, la campagne de presse internationale contre moi a commencé, c'est vous qui allez leur répondre dans les urnes le 14 mai, c'est vous qui allez leur prouver que la démocratie turque est vivante et qu'elle se passe bien des commentaires des puissances étrangères. C'est une manière pour le président Erdogan de voir ses théories complotistes contre l'Occident être renforcées. Il dit « Vous voyez bien, ils sont contre moi partout dans toutes les capitales occidentales et c'est moi qui protège l'indépendance de la Turquie face à ces velléités impérialistes. » Il s'en est encore une fois réjoui après l'annonce des résultats. Il l'a dit dans son discours de victoire quasiment dimanche soir « la Turquie a prouvé une fois de plus qu'elle fait partie des grandes démocraties de ce monde avec un taux de participation très élevé. Cette affirmation est à relativiser au vu du contexte politique répressif et autoritaire en Turquie. Mais oui, il se réjouissait d'avoir pu prouver encore une fois que la presse internationale se trompe à son sujet.
0: Et pour être complet, sachez que le président Erdogan a aussi conservé sa majorité à l'Assemblée nationale turque, même s'il a perdu quelques sièges au profit notamment de l'alliance portée par Kilis Daroglou. Merci Timur Ostur, correspondant des échos en Turquie. Vous pouvez retrouver ses analyses et reportages sur ces élections sur le site leséchos.fr. Cet épisode de la story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition, Michel Varney.